0: 都市伝説の花園、奥様は噂がお好き。はい、今日も都市伝説の花園。と行きたいところですが。プチ年花のお時間です。こんにちは、みゆきです。皆さん、毎日暑くなったり。夜寒くなったりですが、いかがお過ごしでしょうか。すみません今日もですね篠さんはちょっと仕事の都合によりお休みとなりまして私が一人でお届けするプチ都市伝説会になりますどうぞよろしくお願いします今日はですね今日は何の話をしようかなと思っていろいろ調べたんですがフルーツから人間の体の一部を再現できるというお話ですこちらイギリスのタブロイト誌デイリーメールでカナダの科学者がリンゴに人間の細胞の一部を移植して人の耳を再生したと報じられましたこれは去年の話になるのですがカナダオタ,ワオタワ大学でバイオテクノロジーの研究を行う教授アンドリュー・ペリングさんがですね、2016年の5月をを使ったた人のの細胞培養についての論文を発表しましまこの方ちょっと変わっていて、まあ、自称バイオハッカーと言っておりでも周りからはマッドサイエンティストとも言われているようなちょっと面白い視点で科学を研究し続けている方なんですが iPS 細胞やスタップ細胞のような医療再生医療についての話題が定期的に注目されていますがこれらの方法は研究途中段階で時間もお金もかかるんですねで、そこでペリングは臓器の不足と高額な費用の問題を解決するために安価で簡単に臓器再生する方法を開発しようと見つけたのがこのリンゴを使った方法でしたで、なんでリンゴなのっていうとなんかリンゴじゃないもので最初えっと葉っぱかな葉っぱで植物でやれないかなって最初考えてたらしくってでそれもなんか映画を見てこのペニングさんが「リトルショップ・オブ・ホラーズ」っていうなんか植物が怪物になって「わあ」みたいなモンスター植物のモンスターみたいな映画の中で出てきたのを見た時に。ああこれだと思って最初葉っぱで研究しようとしたらしくでも葉っぱってこうツルツルしてるじゃないですかその表面のコーティングを取るのがすごい難しかったらしくでその隣でいつも研究員がバリバリリンゴ食べてるのを見てあリンゴをカットしたらなんか耳に見えるしこれいけるんじゃないかみたいなことでリンゴで研究を始めた。そうですで,なんでそのリンゴの耳リンゴから人間の耳ができるのかっていうとその自分の細胞を培養して新たに臓器などのパーツを作るにはまず細胞種となる細胞ですねでその足場材料といって植物で例えるとプランターみたいなものが必要です。で3つ目に肥料水となるような細胞成長因子というものが必要になります。この細胞足場材料、細胞成長因子の3つの要素が必要になってきます。で、人の細胞は役割が決まっていて筋肉の細胞は筋肉になりますね。爪の細胞は爪になるし皮膚の細胞は皮膚になる。その細胞が突然変異を起こして皮膚から骨になったりはしないですよね。だけどそこで iPS 細胞とかが出てきて一つの細胞で他のものにもなりうるっていうところで注目されたんですけどでその細胞がそう増殖していくのにはもちろん細胞だけでは成り立たなくて細胞が育つ場所となる足場が必要になってきますでこの足場には従来は他人の臓器だったりだとかそう動物の臓器などが使われてきてお金や手続き、まあ、特許などですねでたくさん必要としたにもかかわらず、まあ、問題も出てくるとそこでペリングは細胞の植物の細胞を足場にできればもっと手軽に臓器再生が進むんじゃないかと考えたのです具体的な方法としては作り方ですね人の耳の形に切り出したリンゴから一度細胞の中身を DNA ごと全部抜き取りますはいそれで細胞壁だけのフレームを作ります昔理科の実験でやりましたよねなんかこうペリッってむいてなんか薄い皮だけにしたの覚えてませんかねなんかこうとも透明状態に全部こうそう具材を抜いた状態にするみたいな感じですねでそこに人の細胞を埋め込み培養してフレームいっぱいに細胞を増殖させます時間がが経ったのがこちら見事な人の耳の出来上がりということですごい簡単なようで大変だと思うんですがこのリンゴ耳体に入れても安全かどうか要は人間の元々の細胞が拒絶反応が起こさないかとかで分,解と、えー、分解吸収された時にあのうまくいくかというのはまだ研究段階だそうです。ですがもしこのりんご耳が成功すれば植物足場材料の存在が臓器不足の問題を助け医療の可能性を大きく広げるでしょうと言われていますそうですよね動物とか使わなくても済むっていうことですもんねまあお金の部分も時間の部分もいっぱいいっぱい節約できるんでしょうねペリングさんっていうのはすごくこの人の研究室で過去にはだってアスパラガスで脊椎の怪我を治そうとしたりしてるんですよすごいオーガニックじゃないですかなんかマッドサイエンティストと言われてる割には私はこれを聞いてすごくなんかクリエイティブで地球に優しい優しい少年のようなイメージなんですけどね映画からキッズ映画からヒントを得てるしなんかサイエンス界のティム・バートン的な存在じゃないかと思って私はすごい好印象なんですけれどもでこんなペリングさんは、えー、こう語っています私たちは自分たちに制約を設けてしまいますそれが創造性を殺す考え方や条件を育てるのです彼が創造性を保つ秘訣とは熱狂的でエネルギーに満ちた人たちと付き合い自分や他人に遊びを許可するということその上でアイデアや計画がもっと斬新なものにならないかと問いかけるのだそう誰にでも生まれつき当たり前にできることではないかもしれないでも続けていくうちに習慣化していくとのこと彼はこう語りますほとんどはうまくいかないそうした中に時々キラリと光る金が埋まっているんですよ。そうですね。なんかこういう人ってなんだろう。今までに見たこともない。他人が思いつきもしないものを発明する人ってすごくこう。パッと。あの、その場しのぎというかまあフラッシュアイデアでは,ではなく普段から。違うう視点で考えるる姿勢を保ち続けててんだなっていう自分がそうなろうと思いながらだからみんなこう才能だよとか生まれつきあいつは変なやつだって思いがちじゃないですかねなんとなくもともとが違うからっていう風にレッテルをつけがちですが多分この人自身も。人と違う視点でいようって、い続けようって自分に言い聞かせたんじゃないかなって思いました。なんかすごいいい話だな、自分にとってと思って今日ご紹介したんですが、なんかあっという間に終わっちゃった。<笑><笑>そう。で、あ、そうそうそう。この人のサイトがあって、あの、ドクター・ペリングが、スパイダーウォードっていう自分の会社を建てててそこにあのリンゴの耳使い方をオープンソースしてるんですね。でキットとは言わないけどなんかどう作るのかっていうのを全部情報提供してるからみんなも作れるんですよ。もし作った人がいたら教えてください<笑>私絶対不器用で無理まず細胞壁残すの絶対できなかったしもうずっと失敗してたし理科の授業もそうぜひ見てみてくださいあとはそのペリングラブっていうラボのホームページもあって今現在進行中で4月のテッドとかでもスピーチをしてるみたいでその残りのリンゴ耳が人体に影響がないかどうかっていう研究結果だとかそういうのを今報告研究過程かを報告しているそうです全、まあ、編英語なんですけども興味があったらフォローしてみてくださいということで今日はこんな感じでしたありがとうございましたはい今回もエンディングっぽくいつも通りにやってみますそうですね今日もいただいたハッシュタグを少し読みたいと思います。ひすみさん今回はあこれ前回のご感想ですね今回はみゆきさんの「歳花出張版アルフさ3動物の同性愛鳥類の同性愛はちょっと意外でした動物界でもいろいろな愛情表現があるのですねみゆきさんの一人歳花も面白い思えば36回のみそぎ会はこんな感じだったのかもしれませんねそれではまた来週。それではまた次回ご機嫌ようということでありがとうございますそうですねあのみそぎ会っていうのは一度収録2時間かなまるまるした後にデータを消してしまってでもう時間がしのと合わないっていうことで一人でやりますっていう会だったんですけど結局なんかこう私がかみ倒したりあの不安な感じで皆さんにこう印象を持っていられるということで乗られたのお二人が助けに来てくれて、まあ、3人で撮ったっていう回があったんですけども人がいると何だろうちゃんとしないちゃんとしないわけじゃないんですけどもう嬉しくってこうなんだろうね委ねちゃうんですよね。でも1人だとできるだけこう根は真面目なのでねあのできるだけスムーズに終わらせようと思って必要最低限のことしかいつもやらないんですよ結構ね思っていくとちゃんとしたことしかやってないんですよ私ねそうだからそういうことです<笑>はい次ステディーさんみゆきのプチ年な動物の同性愛拝聴みゆきさんの一人会ついに来た来たかった回だけどやっぱり東メさんのツッコミというか愛,、ね、愛の手が足りないせいか物足りなさを感じてしまった「年な公開収録第2回ある日にち会えばぜひ行きたい」っていうことですがそうなんですよね結構こうやっぱ東メさんの。ね、安定感というかあのこう会話してる感じがないと物足りないですよねわかりますあの志、ー、乃さんの一人会だとね結構こうスンっていいんですけどねなんでですかね私の一人会だとあんまり評判良くなくて<笑>やめようかな<笑>そうですねあとは公開収録第2回ということなんですが、まあ、これは公開収録じゃなくて、まあ、ライブの内容は公開しないっていう原則でそこでしか話せないえぐい話とかもあったりあるのでなんかライブだけの空間を楽しみにねぜひぜひ来てくださいはい日にちが合えばありがとうございます次菜々子さんみゆきさん1人ツッコミ役いなくて大丈夫と思ったけど案外大丈夫だったのんびりめの FM ラジオみたいなおしゃれな雰囲気でいい<笑>ということでそう今日もちょっとねおしゃれって言われてすごい嬉しくって終始 BGM 流して FM 感出してみたけどどうですかでもやっぱね噛んじゃうんだよね滑舌もね良くないからあんまりねこう声質だけで勝負するしかなくて、ごまかせてましたかななこさん、ありがとうございます。あと、これは、すごい4、4月か、1ヶ月ぐらい前に見つけたやつなんですけど、ポークさん、今日から歳花を聞き始めました。声もトークもテンポもすごく聞きやすくて楽しい。嬉しいですね。どうもありがとうございます。心がけていきます。ことみさん、眠すぎて年花6回聞いても全部聞き終わらないこれ眠くなっちゃうってことですかね私たちの声がなんか全然入ってこないってことですかね大丈夫かな私も結構ポッドキャスト寝る時に聞きながら流して寝るのでなんか全然どれが再生済みでどれがまだ聞いてないのかっていうのわからなくなる時ありますあるあるですねということで以上になります篠さんはね来週帰ってくると思うから来週また舞台の感想とか言いたいと思います今週ね見に行くんだ私も楽しみ楽しみあそうだあとまだこれ先になるのですが10月3日戦隊の,の新スーパーヒロイン図鑑といいまして歴代の女性戦士の活躍を集めた、えー、本編が、まあ、ピックアップした話数をそれぞれね5話ずつとかなんかピックアップして本編10時間なんとで典映像が1時間のブルーレイが発売されますでこれが情報回帰になったのが最近でこの座談会にですね私が特典映像の座談会に参加させていただきました。まあ、ハリケンジャー、えっ、ー、と、アバレンジャー、デカレンジャー、マジレンジャー、冒険ジャー。で、ハリケンジャーからはハリケンブルーの長澤奈さん。で、アバレンジャーは、まあ、伊藤愛子さんがヒロイン一人なんですけども、まあ、ちょっと代打として、あの、私目が出させていただいて、デカレンジャーはデカピンクの梅子菊池美香さんマジレンジャーはマジピンクのベッパーゆみさんで冒険者は風の静か役の山崎真美さんっていうこのメンツでほぼほぼ同世代ということですごいあの楽しく丸々1時間はワキャキャやってきたんですがやっぱりねなんか初めましてなんですけど皆さんプロでいらっしゃるから。うまいんですよ、ね、こう,う,うまいって言い方失礼だなすごくこう気を使ってくださってもちろんすごいもともと楽しい方でいらっしゃるんですけどちゃんとみんなにまんべんなく話がいくようになおさんとか見ててくださってあーなんか素敵な方たちだなと思って私なんかもう裏方に引っ込んじゃってるので。声がねずっと通らないんですよ。出してるつもりなんだけど、なんか全然声が出ないみたいな。オンエアとか、オンエア、まあ、出てきたやつ、ぜひ見てもら,たもらえたら分かると思うんですけど、もうなんか結構声、ちっちゃめで、何言ってるか分かんないと思って。<笑>でもね、すごいあの、みっちゃんはしっかり者だから、いいこと言ってくれるってすごい言ってくださって、コメントもあの使っていただいて。リリースに、はい。だから結構先ほどもあのー、申し上げましたけど、真面目なんですよ。一人の時はね、結構まとめ屋さんなんですよ。はい。っていうことで、今日はこの辺で、えー、締めたいと思います、えー。この番組はあくまでも都市伝説で真意のほど。証明するものではありませんっていうか今日はまあ本当の話なんですけどはいそれでは、えー、皆様次回も都市伝説の花園でお会いしましょうごきげんよう